0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, FAQ. Euh, « Chill Business Talk ». Je répète pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu de quoi il s'agit, c'est simple, je vous poste sur Instagram une petite FAQ, vous me posez vos questions. C'est des FAQ qui ne sont pas perso, qui sont liés en général au business, des problématiques que vous rencontrez. Et moi, j'y réponds tout simplement au travers d'un épisode de podcast, comme je suis en train de le faire. L'idée, c'est que ce soit « Chill », qu'on parle de business et euh, que ce soit « Talk <rire> », que ce soit sous forme de conversation finalement. Donc, vous pouvez écouter ça euh, un petit peu comme vous le voulez et quand vous le voulez. À la différence des autres Chill Business Talk que vous pouvez retrouver en description juste en dessous, il y a une playlist, il y a déjà plein d'épisodes. Euh, cette fois-ci, je n'ai pas posé la question sur Instagram en FAQ, mais sur mon canal Telegram, canal Telegram qui est exclusivement réservé à mes clients. Et donc, c'est mes clients qui m'ont posé les questions. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu de favoritisme dans euh, cet épisode. On va démarrer avec une première question que je trouve assez intéressante, euh, de Azé, sous quel statut juridique as-tu lancé ton entreprise et sous quel statut es-tu actuellement Et plus euh, largement, on va parler un petit peu de fiscalité, donc je mets des guillemets, hein, vous allez voir que ça va être assez limité. Euh, quand j'ai lancé mon entreprise, je l'ai euh, lancé en 2018, donc je l'ai créé en 2018, et je me suis lancé sous le statut de la micro-entreprise, auto-entrepreneur, je ne sais plus, ça a changé de nom à l'époque, ou ça a changé encore aujourd'hui, ça change tout le temps. Euh, j'ai démarré comme ça. Aujourd'hui, je suis en EURL, donc c'est en société, ça fait plusieurs années maintenant. Donc, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, pourquoi ces choix euh, Dans un premier temps, la micro-entreprise, c'est le statut que je recommande clairement à toutes les personnes qui se lancent sur la thématique, en tout cas, du business de service. Quand on a un business de produit, c'est déjà différent. Pourquoi Parce que euh, quand on est en micro-entreprise, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on ne va pas pouvoir déduire de charge de euh, notre imposition donc je m'explique, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, par mois, comme vous voulez mais bon, vous faites 10 000 euros, ce sera plus simple pour le calcul ce qui va se passer c'est que vous allez payer, si on parle de, de 10 000 euros hors taxe, vous allez payer à peu près 25% d'impôts, donc dans ces impôts vous pouvez aussi rentrer en général l'impôt sur le revenu que vous payez en fin d'année ce qui fait que sur les 10 000 euros, il vous reste 7 500 euros et avec ces 7 500 euros vous allez payer tout ce qui est lié en fait à votre business, donc si vous, avez, si vous vous avez des outils vous les payez avec ces 7500 si vous avez des prestataires aussi si vous avez des produits des marchandises etc c'est pour ça que je recommande euh, grandement quand on est en, enfin grandement à 100% même hein, quand on lance un business de service et quand on a peu de charges en dessous de quelques centaines quelques milliers d'euros euh, d'être en micro-entreprise parce que c'est très gagnant Alors, après quand on est sur de la marchandise et on a beaucoup de coûts là la question est un petit peu différente en plus de ça aujourd'hui vous avez des paliers en micro-entreprise qui sont quand même très élevés on parle de euh, à peu près 60 77 ou 80 000 euros, je crois, à l'année avant de passer en société. Euh, et en plus de ça, vous pouvez sur une année, je crois, euh, par exemple, percer, on va dire, le plafond, donc faire une année à 100 000 euros ou 150 000 euros avant de passer en société. Ça vous laisse quand même, en général, un petit battement pour bien faire les choses. Donc, une fois que j'ai passé ce plafond-là, Enfin, en réalité, je ne l'ai même pas passé, moi. J'ai changé pour la société avant de le passer. Alors, je savais que vous alliez le passer, mais c'est surtout parce que, justement, je commençais à avoir beaucoup de charges. Donc, je commençais à beaucoup déléguer et euh, je voulais faire rentrer ces charges, justement, dans ma société. Et donc, actuellement, je suis en EURL. Alors, pourquoi ce choix euh, Parce que je suis tout seul, c'est-à-dire que je n'ai pas de salarié aujourd'hui, je bosse qu'avec des freelances. Et euh, je n'ai pas choisi euh, la SASU, donc la, la société à responsabilité, enfin, le truc unipersonnel, pareil, mais en, en SAS. Euh, pourquoi Parce que j'ai envie de me verser des salaires. Donc là, pareil, on rentre dans des questions de fiscalité, d'optimisation. Moi, j'ai travaillé avec des personnes pour faire cette optimisation-là. Mais pour faire simple, si vous êtes plutôt du genre à vouloir vous sortir des salaires un petit peu toute l'année euh, et moins de dividendes, il vaut mieux passer en SARL, donc en EURL. Ou si vous êtes plus du genre à vous sortir beaucoup de dividendes et très très peu de salaires, eh bien, il vaut mieux passer sur une SASU. Donc grossièrement, c'est les deux, les deux différences de ces statuts-là, même si évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà un petit peu ce que j'ai, euh, et pourquoi finalement la société, bah, pourquoi passer en société euh, Dans un premier temps, si vous cassez le plafond, vous êtes obligé de le faire, donc voilà. Et dans un second temps, euh, en fait, la nature finalement de vos dépenses va changer, parce que aujourd'hui tous mes prestataires, et c'est plusieurs milliers d'euros par mois, euh, certains mois c'est même beaucoup plus, euh, partent directement en société, c'est-à-dire je dépense avec l'argent de mon entreprise, donc ça veut pas dire qu'on dépense pas d'argent, il faut arrêter de croire que parce que c'est l'argent de la société, ce n'est pas de l'argent qui n'existe pas, c'est bien mon argent, hein, qui est dans ma société. Mais en fait, l'avantage, c'est que du coup, vu que je le dépense, ça va passer en charge et cette dépense-là ne sera pas soumise à l'imposition. C'est la grosse différence. Je reprenais tout à l'heure, je reprends l'exemple tout à l'heure, on disait de la micro-entreprise, eh si vous gagnez 10 000 euros avec une micro-entreprise, vous allez payer à peu près 2 500 euros d'impôt, si on ne parle pas de la TVA, euh, et sur les 7 500 euros restants, vous allez devoir payer de votre poche, du coup, euh, bah, finalement, vos prestataires, vos machins, etc., vos outils et tout ce qui va avec. Si vous êtes en société, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez 10 000 euros, à ces 10 000 euros, on va soustraire toutes vos dépenses, donc on va soustraire les charges, par exemple, liées à vos outils, on va soustraire les charges liées à vos prestataires, on va soustraire, soustraire même vos salaires et tout ce qui va avec. Et à la fin, on va payer de l'impôt sur ce qui reste. Et donc, c'est une gestion qui est totalement différente parce qu'après, vous pouvez aussi avoir la main mise sur votre impôt, commencer à faire de l'optimisation fiscale et tout ce qui va avec. Donc, voilà pour la première euh, question. Deuxième euh, question de Milena. Comment tu planifies à court, moyen, long terme et comment tu réajustes quand il y a des imprévus ou des tâches plus longues que prévues alors, euh, très bonne question. Euh, pour la planification moyen-long terme, c'est un truc que je fais en général tous les six mois, euh, qui se réajuste en fait, bah, finalement, euh, presque tous les six mois. Euh, J'essaye de partir de la fin. C'est un conseil que je peux donner quand on veut un peu euh, se fixer des objectifs, c'est de partir du end point, c'est-à-dire de ce qu'on veut finalement, alors à la fin de notre vie, mais après on essaie de remonter, on se pose la question, plutôt que de se dire, que de se dire « qu'est-ce que moi je veux dans un mois » ou « qu'est-ce que je veux dans six mois » plutôt de se, de se dire « qu'est-ce que je veux dans cinq ans ?» quelle est la vie que je veux avoir, quel business je veux avoir, qu'est-ce que je veux avoir accompli, quel objectif je veux atteindre et ensuite on recule, c'est-à-dire que pour atteindre cet objectif dans 5 ans, eh bien d'ici 3 ans, je devrais avoir fait ça, d'ici 1 an, je devrais avoir fait ça et en gros, bah, d'ici 6 mois, je devrais avoir fait ça. Euh, donc moi, ça se passe en deux étapes. Dans un premier temps, je fais ça, j'essaie de faire beaucoup d'introspection pour, euh, pour ne pas penser qu'au business et à l'argent, mais à d'autres domaines de ma vie qui sont, aussi tout, enfin, qui sont tout aussi importants je remonte le plus possible jusqu'à en général un an et du coup, ça m'établit une sorte de calendrier pour l'année. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que j'ai fait ça, euh, j'oublie ces objectifs. <rire> Alors, je m'explique. Pour moi, le but d'un objectif, euh, c'est de vous donner un process, de vous donner une liste d'étapes à mettre en place et une fois que vous avez la liste d'étapes, et eh bien l'objectif, on peut l'oublier. Pourquoi Parce que la seule chose sur laquelle on a la main, finalement, c'est la liste d'étapes, c'est le process. Je vous prends un exemple. Euh, J'ai établi justement euh, des objectifs pour euh, les 5 ans, les 3 ans, euh, les 1 an, donc la prochaine année, en termes de développement de business, en termes de projet, en termes de chiffre d'affaires aussi. Euh, le problème, c'est que, enfin, euh, ce n'est pas un problème, c'est la réalité, euh, le chiffre d'affaires, je ne peux pas en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, cette année, je veux faire X euros juste à tourner un bouton et boum je gagne plus d'argent non la question que je me suis posé c'est ok si cette année je veux faire tant d'euros sur internet et eh bien qu'est ce que je vais devoir mettre en place pour accomplir cet objectif ok bah, je vais devoir faire ça 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 très bien et eh bien maintenant je vais oublier cet objectif de x euros et je vais me concentrer plutôt sur les tâches que je me suis ordonné de faire parce que c'est la seule chose finalement que je peux maîtriser on ne peut pas maîtriser un objectif on peut juste maîtriser une liste d'actions ou une liste d'étapes et c'est pour ça que moi je recommande de d'abord fixer les objectifs donc long terme, de revenir en arrière, de faire une sorte de rétro-planning et une fois qu'on a les tâches, bah finalement on essaye un petit peu d'oublier le grand objectif parce que on a du mal à le gérer. Donc ça c'est euh, comment je fixe mes objectifs, maintenant il y a une autre question, c'est comment se gère les imprévus, euh, comment se gèrent les imprévus et les ajustements. Euh, J'ai mis du temps à le comprendre mais la vie c'est quelque chose qui change. On a des changements tout le temps, on a des changements dans notre vie pro, on a des changements dans notre vie perso, on a des changements de, de plein de choses, le marché change, les gens changent, vos passions changent finalement ce que vous voulez faire et mettre en place aujourd'hui dans votre vie et euh, une chose qu'il faut vraiment apprendre c'est justement à euh, se détacher, euh, il faut apprendre à se détacher en fait du changement. C'est-à-dire que si vous fixez les objectifs de faire ça dans 5 ans, 3 ans, 1 an et cette année, et que dans 6 mois, vous vous rendez compte que, je ne sais pas pour quelle raison, votre objectif a changé. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne direction, vous pensez plus au business et à l'argent, ou euh, d'autres facteurs peuvent arriver. Vous avez un enfant, donc là, votre vie, vous ne voulez plus la construire de la même façon. Enfin bref. Euh, il faut juste apprendre, et ça s'apprend avec le temps, malheureusement, ce n'est pas un truc qui s'apprend comme ça. C'est à force de se fixer des objectifs, vous allez apprendre avec le temps que ces objectifs-là, bah, ils changent, on va les réajuster. Et c'est pas grave, finalement, si il y a six mois, on voulait faire ça et qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Il ne faut pas se dire qu'on a perdu notre temps, qu'on n'a pas pris la bonne direction de suite, parce que euh, c'est la vie, en fait. <rire> c'est la vie de changer d'avis, de, de changer d'objectif, de remettre en question ce qu'on fait. Et ça, à mon avis, ça fait partie du processus. Euh... Autre question, je vais descendre un petit peu, une question qui a été likée, donc plusieurs personnes se la posent, de Marion. Donc, elle a deux questions. Euh, en jouant la carte du personal branding, comment euh, éviter que les gens ne veulent plus que bosser avec nous en one-to-one -one et quand même les attirer vers nos infos produits Alors, euh, question très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des infos produits... Et en même temps, tu fais du one-to-one -one et tu as l'impression que les gens ne sont attirés que par le one-to-one. -one. Euh, en fait, déjà, ce phénomène, il faut essayer de comprendre d'où il vient. Euh, de ce que j'ai pu voir sur Internet, des gens que je suis, que je côtoie, ou des, des entrepreneurs ou des, des clients avec qui j'ai parlé, euh, souvent, c'est une sorte de phénomène de répétition et un phénomène d'habitude. Je m'explique. Euh, je reçois plein de questions, moi, toutes les semaines, plein de, de demandes, en tout cas de coaching, mais ça reste quelque chose de dérisoire par rapport à l'échelle de clients que j'ai aujourd'hui. Quand je dis plein, c'est quelques-unes, euh, c'est 2, 3, 4, 5, peut-être, je sais pas, moi, j'en ai peut-être une vingtaine ou une trentaine par mois, alors que je fais pas du tout ça. Le prorata, en fait, entre le nombre de clients que j'ai et les demandes de coaching, il est infime. Et pourquoi Parce que mes clients ont été habitués au fait que je ne fasse pas de coaching, pas du tout, que je vende uniquement des formations et finalement que je parle rarement de mes coachings. Je te dis ça parce que je vois plein justement de personnes qui ont la même problématique que toi, qui se disent « mais en fait, moi, euh, je fais que avoir des demandes de coaching et quand je vois un petit peu ce qu'elles postent sur les réseaux, la façon dont elles communiquent, eh bien, c'est des personnes qui tous les jours quasiment parlent de leur coaching ». C'est-à-dire mettre des stories à la une de coaching, font des stories où elles vont se filmer en train de réaliser un coaching, vont partager les témoignages clients ou clientes d'une personne qu'elle a accompagnée en coaching, euh, etc., etc. Donc forcément, il y a une sorte de phénomène de répétition qui fait que bah, plus tu vas parler de tes coachings directement ou indirectement, que ce soit pour les vendre ou que ce soit juste pour en parler, plus les gens vont t'associer à du coaching et vont vouloir faire du coaching avec toi. Il y a un peu ce phénomène qui se crée et qui est important. Donc ça, c'est la première chose. Donc la solution pour moi, ça va être peut-être plus de répartir ta com sur tes infoproduits, essayer de les mettre en avant. Et ce changement n'est pas facile à faire. Pourquoi Parce que tu as attiré finalement au fil des semaines, des mois et des années, si tu as toujours eu fait du coaching, tu as attiré les personnes qui étaient intéressés par le coaching. Et donc là, va falloir faire l'effort marketing d'attirer des gens qui sont intéressés par les infoproduits. Et c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'un infoproduit et un coaching, c'est pareil. Et surtout, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles ont tendance à penser que les clients qui veulent du coaching, veulent aussi de l'infoproduit. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même produit et surtout, ce n'est pas du tout le même profil de client. Une personne qui veut se faire accompagner, c'est une personne qui a besoin de soutien, c'est une personne qui a besoin qu'on lui explique les choses, c'est une personne qui a besoin de directives, qu'on lui dise « tu fais ça, tu fais ça, tu fais comme ça euh, ». Quelqu'un qui suit une formation, c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui aime apprendre tout seul, quitte à euh, se former de son côté, essayer des choses qui ne marchent pas vraiment, essayer de réajuster derrière, plutôt que d'avoir des feedbacks. Et en fait, au fil des années, à force de communiquer sur tes coachings, tu as attiré des gens intéressés par ce genre de service-là. Il va falloir, euh, on va dire, euh, ressortir la machine, refaire des choses euh, pour attirer des gens qui sont plus intéressés par le format infoproduit. Euh, le deuxième truc que je peux te donner, deuxième conseil, peut-être, ça va être d'augmenter tes prix de coaching. C'est un truc qui est tout bête. Mais si finalement, tu n'as plus envie de faire de coaching, pareil, c'est des problématiques que je vois très souvent, euh, et que tu as trop de demandes de coaching, euh, bah, tu as juste à augmenter le prix. Pourquoi Parce que la loi de l'offre et de la demande, si tu as beaucoup de demandes, c'est que tu as un prix qui est peut-être sous-évalué par rapport à ce croisement entre les deux et que augmenter le prix ferait forcément diminuer tes demandes de coaching et toi, en plus de ça, tu pourrais peut-être passer moins d'heures à faire du coaching tout en gagnant plus d'argent ou en gagnant l'équivalent. Donc, ça peut être intéressant de te pencher sur euh, ces deux éléments-là. Et deuxième question, toujours de Marion, comment est-ce que je crée une stratégie de pré-lancement d'une offre euh, Quel sujet j'aborde et pourquoi Alors, euh, le pré-lancement d'une stratégie d'offre, ça va dépendre… Euh, en fait, quand j'ai un lancement, ce lancement est toujours encadré euh, de la date d'ouverture de la formation à la date de fermeture, c'est-à-dire que euh, cette semaine actuellement, je suis en lancement. J'ai ouvert les portes de ma formation qui s'appelle la liste. Euh, je les ai ouvert euh, lundi, non, je les ai ouvert mardi, pardon. Et la, la, la formation ferme ses portes dimanche. Donc ça, c'est la période de lancement. Maintenant, en général, ce que je fais pendant le pré-lancement, donc ce qu'on entend par pré-lancement, c'est les jours voire semaines, ça dépend, euh, qui vont précéder le lancement, eh bien, euh, je vais essayer de, euh, on va mettre des guillemets, hein, de chauffer la salle, c'est-à-dire que je vais essayer de créer du contenu qui tourne autour de la problématique que je vais aborder avec ma formation. C'est-à-dire que oh, là, l'exemple que j'avais, c'était une formation donc, sur euh, la liste, une formation sur l'email marketing. Et ce que j'ai fait pendant les quelques jours et semaines qui ont précédé, c'est que j'ai commencé à poser des petites graines. J'ai commencé à faire des posts Instagram sur le sujet. Par exemple, trois raisons qui euh, devraient te pousser à créer une liste email aujourd'hui. J'ai peut-être fait ce post il y a trois semaines en arrière, mais sans pour autant parler de la formation. La semaine d'après, j'ai peut-être fait un contenu. Euh, Savez-vous que euh, 90% des gens euh, préfèrent acheter par email que sur les réseaux La semaine d'après, j'ai peut-être fait un autre post sur le sujet le but, c'est vraiment doucement, tout doucement, de planter une sorte de petite graine liée à la problématique que tu résous avec ton coaching ou avec ton produit. Et le jour du lancement, du coup, bah, cette graine vient un petit peu éclore et vient annoncer et amorcer finalement ton lancement. Donc, je fais ça et à côté, je communique aussi sur les backstage de la création de, de l'offre et du programme. Donc, la liste, par exemple, ça fait euh, deux ou trois mois que je dois bosser dessus à peu près, pas à temps plein évidemment, mais euh, bah, je fais souvent des stories dessus, je fais souvent euh, des petits trucs pour teaser un petit peu, pour montrer un petit peu ce que je fais, euh, ce qui euh, voilà, fait une sorte de, de pré-lancement, de teasing, ce qui fait que le jour où la formation sort, les gens peuvent, peuvent se dire « Ah ok, euh, t'en parles depuis tellement longtemps, je vais aller regarder tout ça ». Donc, voilà un petit peu comment je fais mes prélancements. À noter que ce n'est pas obligatoire de le faire. Ça va aussi dépendre de la problématique que vous essayez de résoudre. Plus la problématique est complexe, plus le problème est méconnu euh, de la part de votre audience, plus euh, les périodes de prélancement sont importantes. Mais, en aucun cas, sont obligatoires. Euh, question suivante. D'Elisabeth, comment passer du coaching one-to-one -one à de la formation de groupe euh, Alors. Passer du coaching one-to-one one à de la formation de groupe. Euh, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait précédemment par rapport à la question de Marion sur le fait de vendre des coachings et euh, que les gens, finalement, ne soient pas intéressés par nos infoproduits. Et euh, là, en fait, on va avoir le, le même phénomène. Quand tu me dis littéralement comment je fais pour passer du coaching one-to-one one à euh, la formation de groupe, bah, moi, je te recommande de passer du coaching one-to-one one à la formation de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de, de recette. Euh, simple, magique ou miracle pour passer de l'un à l'autre, euh, le mieux c'est tout simplement de créer un, un premier produit, un, un premier bêta test pour voir si oui ou non ça marche, mais en fait le changement va être compliqué ou plutôt, c'est pas que le changement va être compliqué, c'est que tu vas pas pouvoir faire de changement avant de faire un changement en fait. Euh, la seule façon de passer du coaching one-to-one one à la formation de groupe, c'est de le faire. Il n'y a pas un moyen de euh, le faire sans le faire ou de faire un truc, machin. Pourquoi Parce que euh, je pourrais te conseiller d'en parler, par exemple, c'est-à-dire de commencer, comme on disait précédemment par rapport aux infoproduits, à essayer d'attirer des gens qui sont plus intéressés par euh, les formations avec un accompagnement, donc avec un groupe par exemple. Mais le problème, c'est que si tu n'as rien à proposer, c'est difficile de créer du contenu dessus. Donc moi, ce que je ferai à ta place, c'est que, euh, je prendrai mon coaching one-to-one. J'essaierai de voir un petit peu quelle est la problématique commune, comment est-ce que je peux structurer une formation autour de ça ou quelque chose qui soit euh, complet par rapport à cette problématique-là. Une fois que c'est fait, tu vas créer... Euh, donc, il y a deux options. C'est où... Quasi sûr que ton produit va marcher parce que tu as déjà des demandes de coaching là-dessus. Et si tu as déjà des demandes de coaching en général, c'est que ça fonctionne. Dans ce cas-là, tu peux créer une sorte de premier bêta test de la formation, donc vraiment préparer une formation, l'enregistrer, la mettre en ligne, etc. Ce qui fera une base. Et après, tu pourras accompagner les gens avec un live hebdomadaire, etc. Par exemple, en 12 semaines, donc ce qui fait l'effet formation plus coaching de groupe. Là, tu prends un léger risque. Le léger risque que tu prends, c'est de travailler en amont sur une formation qui va ne qui va peut-être ne pas se vendre, mais euh, si tu as déjà vendu des coachings one-to-one -one sur cette thématique-là, normalement, c'est OK. Et euh, la deuxième version, qui est la version un petit peu plus soft, c'est que tu prépares, en fait, euh, du coup, ton coaching de groupe, et euh, tu prépares les sujets, tu ne vas pas tourner les formations, mais par exemple, pendant 12 semaines, et eh bien, toutes les semaines, tu vas faire deux ateliers en direct. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de tout préparer, tourner, monter, etc. à l'avance. Tu fais des ateliers, tu les prépares. Et ensuite, toutes les semaines, tu délivres les ateliers en direct. Et à la fin, une fois que tu as tout ça, tu pourras voir si oui ou non, du coup, tu décides de créer une vraie formation parce que tu auras un petit peu bêta testé tout ça. Moi, c'est la meilleure chose que je puisse te recommander aujourd'hui en termes de bêta test. Malheureusement, euh, mis à part lancer réellement la formation plus coaching de groupe, il n'y a pas d'autre solution euh, possible pour tester le produit. Euh, deuxième question. Toujours d'Elisabeth, enfin deuxième, quatrième, sixième, je ne sais plus. Euh, comment se passe une semaine type pour toi Travail, nourriture, sport, vie sociale, etc. Euh, J'en ai parlé dans une récente vidéo YouTube euh, concernant un petit peu mon organisation, euh, mais j'ai juste abordé l'aspect professionnel. Euh, je trouve ça cool d'aborder les autres aspects. Il euh, y a une métaphore que j'aime beaucoup et à côté de laquelle passent beaucoup d'entrepreneurs selon moi, c'est la métaphore des balles de verre et des balles de plastique. En fait... Quand euh, vous avancez dans la vie, euh, vous allez passer votre quotidien, vos journées, vos semaines, vos années à jongler avec différentes balles. Chacune de ces balles représente un domaine de votre vie, c'est-à-dire qu'on a une balle pour la santé, on peut en avoir deux même, une balle pour la santé physique et une balle pour la santé mentale, plus spirituelle par exemple. On a une balle pour le travail, on a une balle pour la famille, on a une balle pour les amis et puis voilà, autant de balles que finalement vous avez de domaines dans votre vie. Et Parmi toutes ces balles, admettons, moi, j'ai 5 balles. Eh bien, il y en a 4 qui sont en verre et il y en a une qui est en plastique. La balle en plastique, si elle tombe, elle rebondit. C'est pas très grave, elle va pas casser parce que c'est une balle de plastique. Les balles en verre, si elles tombent, elles cassent. Et le seul domaine de votre vie qui est en plastique, c'est le travail. Je m'explique. Si demain, vous lancez un business et que ce business, euh, voilà, vous le lancez, etc., il marche pas. À la limite, vous allez euh, démarcher des entreprises, poster des CV ou même faire comme moi j'ai fait quand j'ai démarré, postuler euh, en intérim et vous serez pris dans une usine et puis vous allez bosser et puis ok, vous allez retrouver de l'argent. Euh, si en revanche, donc c'est-à-dire que bah, du coup c'est une balle de plastique, vous pouvez toujours rebondir finalement. Si en revanche, euh, votre relation amoureuse, votre relation amicale, vos amis, votre famille ou votre santé physique ou mentale se brise, donc si elle tombe, la balle, c'est beaucoup plus problématique, c'est parfois même souvent irréversible. Et ce que je veux dire par là, et cette métaphore, c'est que le travail c'est une chose, être productif, travailler beaucoup, gagner beaucoup d'argent, c'est génial, mais euh, ce n'est pas ça qui fait une belle vie et ce pas ça qui fait une vie complète. Donc tout ça pour vous dire <rire> que euh, quand j'organise mes semaines, je fais en sorte de respecter toutes ces balles. Évidemment, je fais en sorte de travailler dans mon business parce que c'est ça qui me permet de soutenir la, la, vie, la vie que j'ai aujourd'hui et d'accomplir plein de choses et de m'épanouir, mais il y a aussi plein d'autres choses en dehors de, du business qui, qui font que je suis une personne épanouie. Donc, en général, ce que je fais, c'est que le matin est consacré euh, à tout sauf au travail. Euh, donc je vais me lever le matin en général, 7-8 heures, ça va dépendre. Euh, ensuite, je vais euh, déjeuner et gratter un petit peu. C'est une forme de spiritualité, de méditation pour moi. Je ne suis pas assis sur une chaise, mais euh, je, quand je dis je gratte, c'est que je rédige sur euh, du papier, une note, euh, tout ce qui me passe par la tête, des idées, des machins. Voilà, c'est une forme de méditation. Ça me permet de sortir un petit peu ce que j'ai dans la tête et de le poser sur le papier. Euh, ce que je fais ensuite, c'est que je vais m'entraîner. Donc euh, je m'entraîne, je fais en général des séances d'une heure, une heure et demie, ça va dépendre, euh, donc je fais ça 5 à 6 fois par semaine. Euh, je rentre le midi, je vais en général manger directement, ça va être plus ou moins 11 h midi dans ces eaux-là, et euh, ensuite l'après-midi va être consacré au travail, donc je travaille en général 3 à quatre heures par jour. Je fais ça du lundi au plus ou moins au vendredi, donc souvent des fois le vendredi ça peut arriver que j'ai pas très envie de travailler, je travaille peut-être deux heures et puis euh, je prenne mon après-midi, et euh, le soir, bah, le soir après c'est famille-amie, donc relation amoureuse, famille-amie, c'est-à-dire qu'en général à 17h30, 18h30, maximum, il euh, n'y a plus de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus de WhatsApp, de mail, de machin, vous ne pouvez plus me contacter, je ne suis pas dispo. Euh, ça me permet justement de me consacrer à, à d'autres piliers qui sont importants dans ma vie. Donc, c'est plus ou moins ce que je fais de mon quotidien, et puis après, euh, voilà, ça va dépendre évidemment des jours, après j'essaie de euh, toujours prendre des week-ends off, enfin euh, voilà. j'ai pas une vie très extravagante, euh, je... mais en tout cas, c'est une vie qui me convient, et c'est comme ça plus ou moins que, euh, que je l'organise. Euh, alors, question suivante, euh, j'ai une question euh, de, je l'avais retrouvée tout à l'heure, je ne me souviens plus où est... ah oui, voilà, celle-là, celle de Benjamin que je trouvais très intéressante, est-ce que tu es heureux dans ton boulot euh, et est-ce que c'est ce que tu imaginais comme aventure en te lançant Alors, est-ce que je suis heureux dans mon taf Absolument, je suis 100% heureux dans mon taf, je suis 100% épanoui dans ce que je fais et j'aimerais qu'on en parle parce que je suis épanoui dans mon travail mais ça ne veut pas dire que je fais que des trucs que je kiffe. <rire> je le répète, je suis épanoui dans mon taf, mais ça ne veut pas dire que je fais que des trucs que je kiffe. En fait, souvent, le, le, le mur qu'on se prend quand on se lance, ou après s'être lancé au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'on parle souvent sur Internet de vivre de sa passion. Tout le monde vous dit oui, vive de ta passion, tu as été épanoui dans ton travail, fais ce que tu aimes, etc. Mais personne ne vous parle des, des, des pendant de ça, des pendant d'être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est faire ce qu'on aime. Oui, si vous êtes coach sportif, eh bien, génial. Vous allez passer euh, la moitié de vos journées à faire du coaching sportif, et vous kiffez ça, super. Mais être entrepreneur, euh, c'est autre chose. Être entrepreneur, c'est développer une entreprise. Être entrepreneur, c'est bah, gérer euh, des papiers, des machins, des trucs, de l'administratif, c'est avoir des responsabilités. Et donc finalement, si vous êtes passionné par le coaching sportif, vous allez peut-être passer, je ne sais pas moi, 60% du temps euh, sur l'aspect coaching, mais il y a peut-être 40% du temps où vous allez passer ailleurs. Ou vous allez créer du contenu sur les réseaux pour trouver des clients, parce que sinon comment on trouve des clients Ou vous allez gérer un peu d'administratif, parce qu'il faut envoyer des papiers, des machins, des trucs, faut faire des rendez-vous. Ou vous allez faire des appels pour des marchés X, Y, Z, etc. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, faut pas rêver, faut pas croire que parce qu'on vit de notre passion, on passe toutes nos journées et toute notre vie à chaque fois à faire des trucs qu'on kiffe. Euh, donc, c'est important de le comprendre et c'est pas parce que de temps en temps, euh, sur une heure ou deux dans une journée ou euh, quelques heures dans la semaine, il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire euh, qu'on ne kiffe pas notre métier. Donc ça, c'est à mon sens un, un, un point important que je voulais aborder avec vous. Et donc, pour répondre à la question, oui, franchement, je kiffe ce que je fais. Est-ce que ça ressemble à ce que je pensais à la base Alors oui, il y a quelques années, en fait, quand j'étais tout seul, quand je travaillais tout seul au début dans mon business, c'était 100% ce que j'imaginais. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, je faisais ma petite routine, mon petit machin, mon petit truc. Et puis l'après-midi, j'étais tout seul, je bossais bah, sur des vidéos, je tournais des podcasts, je faisais mes formations, j'étais tout seul dans mon coin. Et puis voilà, c'était vraiment ce que j'imaginais. Et il y a un gap euh, à partir duquel je trouve que le, le business que je m'imaginais au départ a totalement changé, c'est quand on commence à travailler avec des gens. Parce que quand on commence à travailler avec des gens, on commence tranquillement à porter une casquette de manager. Euh, moi, je fais du management qui est euh, assez chill, c'est-à-dire que j'ai pas de rendez-vous. Euh, mes équipes, enfin mon équipe plutôt puisque que mes équipes, <rire> mon équipe on n'est pas, pas beaucoup, on est 4-5 euh, sont 100% autonomes, il euh, n'y a quasiment jamais d'appels, on j'envoie très 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 rarement des messages donc j'ai une gestion qui est assez tranquille mais ce que je veux dire par là c'est que c'est quand même bien différent de ce que j'imaginais à la base parce que bah, là on fait des euh, réunions où on essaie de d'établir ensemble des stratégies et puis il y a des reviews euh, je passe beaucoup de temps du coup à euh, déléguer à traiter justement avec euh, d'autres prestataires etc. Euh, donc donc, cette facette-là, je n'imaginais pas du tout à la base et c'est vrai qu'elle a, euh, bah, a changé pas mal de choses. Il y a autre chose aussi qu'on ne dit pas, c'est que bah, gagner plus d'argent, c'est avoir plus de responsabilités. Et c'est aussi, euh, quand, quand vous faites x10 dans un business, tout fait x10. C'est-à-dire qu'avoir 10 fois plus de chiffre d'affaires, ça veut dire quoi Ça veut souvent dire, même si c'est pas le cas, hein, mais en général, c'est corrélé, ça veut souvent dire avoir 10 fois plus de clients ou avoir plus de clients. Et en général, avoir plus de clients, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire avoir plus de SAV, avoir plus d'emails avoir plus de DM, avoir plus de machin, avoir plus de trucs. Et donc, en fait, euh, ça ne veut pas dire que j'aime pas, encore une fois, j'adore, mais c'est vrai que c'est différent de ce que j'imaginais à la base. Mais je pense que aussi euh, c'est quelque chose qui est très bien parce que si aujourd'hui, j'étais encore tout seul à faire des vidéos dans mon coin, à monter moi-même mes vidéos, à machin, un truc tout seul, je pense que je ne pourrais pas tout gérer et j'en n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ça va avec. Je pense que euh, l'évolution d'un business passe du coup par ce genre de euh, réflexion. Euh, question suivante de Clarisse. « Salut Tony, merci pour cette occasion de, de poser des questions, avec plaisir. » Euh, « Est-ce que tu tiens un budget quotidien ou hebdomadaire ?» Donc il y a plusieurs questions, je vais répondre à toutes ces questions et je pense que du coup l'épisode sera déjà de 1 heure facilement. Première question, est -ce que tu, euh, « Est-ce que tu tiens un budget quotidien ou hebdomadaire ?» Alors non, je ne tiens absolument pas, je ne suis pas du tout un mec de Google Cheat à tenir mes, mes budgets financiers, euh, je traque, c'est-à-dire que je sais combien je fais euh, à la fin du mois, je sais plus ou moins d'où provient cet argent et je traque parce que je suis obligé, en hein, question de comptabilité, mais euh, je ne tiens pas un budget quotidien. En fait, c'est assez marrant, mais je suis très très peu dépensier. C'est-à-dire que je n'ai jamais euh, eu d'affect pour euh, les trucs chers. Les grosses voitures, euh, je roule en Peugeot 206, <rire> quand je roule évidemment, quand, quand je suis en France. Euh, je n'ai pas de montre de luxe. La seule montre que j'ai, c'est une Polar Init, euh, montre de sport qui coûte 200 euros. Euh, j'ai des t-shirts noirs Uniqlo, j'ai des jeans bleus euh, et je passe la majorité de mon temps en, en tongs. Donc, j'ai jamais eu cet attrait pour l'argent ou les trucs fancy, etc. Ce qui est assez assez marrant parce que depuis en fait que je me suis lancé, j'ai jamais euh, trop euh, dépensé plus en fait, à titre personnel. Évidemment dans mon business, je dépense plus parce que bah j'ai des équipes, etc. Donc ça c'est ça un coût. Mais moi, Tony Neves en tant que personne je pense que je dépense à titre personnel autant d'argent que ce que je dépensais il y a 4, 5, 6 ans en arrière quand j'avais 20 ans, 21 ans. Parce que je ne suis pas du tout dépensier. Et du coup, c'est un peu le pendant du truc, c'est que le fait de ne pas être dépensier, je ne ressens pas le besoin de me fixer un budget ou de traquer quoi que ce soit. Je parle en termes de dépenses, donc je ne le fais pas. Par contre, euh, ce que je fais en général, c'est du coup que je traque plus mes revenus et après j'ai plus un système de gestion euh, au niveau de mes investissements. Donc là, on pourra peut-être en reparler, mais voilà, j'ai un budget d'investissement, c'est réparti tous les mois en pourcentage entre la crypto, le machin, le truc. Euh, voilà, ça, je le traque parce que c'est de l'investissement et c'est quelque chose de euh, différent. Euh, deux, autre question, que fais-tu exactement lors d'un CEO Day Donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne suivent pas trop, notamment sur Insta, allez-y. <rire> euh, je partage souvent en fait mon calendrier et j'aime bien organiser mes journées sous forme de thématique. C'est-à-dire que le lundi, c'est lundi CEO, le mardi, mercredi, en général, c'est création de contenu, et le jeudi, vendredi, c'est marketing. Quand je dis marketing, c'est large, mais c'est création de pages de vente, rédaction des emails, tout comme c'est la création des formations, par exemple. Et en fait, le CEO Day, c'est la journée du lundi. C'est une journée, en général, qui est complète, c'est-à-dire que je passe ma journée à ne faire que ça, dans la majorité des cas. Et le CEO Day, c'est toute la gestion de l'entreprise. Donc, ça va de la gestion des prestataires, à la gestion plus administrative, prise de rendez-vous, etc. Ce qui fait que je le fais le lundi, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en général, les tâches du CEO Day sont les pires tâches du monde. C'est des tâches qui sont très courtes à faire, qui prennent moins de deux minutes, moins de cinq minutes, mais que vous repoussez tout le temps parce que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, on oublie, mais en même temps, ça tourne en fond dans votre tête parce que vous devez le faire. Vous savez que vous devez faire ça, mais vous ne le faites jamais. Et euh, ce que j'ai voulu faire, du coup, c'est condenser le lundi toutes ces microtages bien chiantes, mais qu'il faut faire, comme ça, le mardi, bah, j'en parle plus, je touche plus à ça, le mercredi non plus, etc. En général, un COD, je je le fais que le lundi. Et euh, ça me laisse l'esprit un peu plus libre, du coup, pour le reste de la semaine. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, je cale le lundi, tout, du coup, tous mes rendez-vous. Donc rendez-vous prestataire, call prestataire, call client, euh, quand j'ai des reviews à faire, notamment sur mes vidéos YouTube pour le montage, quand, euh, voilà, j'ai des calls à faire pour des clients, enfin bref tous les appels, tous les trucs comme ça, les réunions et tout, les points hebdomadaires, je fais le lundi. Comme ça, vous savez en fait, si vous travaillez avec moi, que euh, ok, si on a un point à faire, c'est le lundi, et moi, moi, le lundi, je mets tous mes points. En général, le lundi, c'est des grosses journées, mais en fait, le, le, le gros bénéfice de ça, c'est que moi, je condense toutes ces tâches-là et que tout le reste de la semaine, je peux euh, avoir mon, mon reste de semaine sans aucune interruption. Je peux créer, faire mon marketing tranquillement. Question suivante. Te formes-tu encore aujourd'hui Si oui, sur quel sujet Alors, je me forme, évidemment. Je pense qu'on meurt le jour où on arrête de se former, le jour où on arrête d'apprendre. Euh, par contre, le sujet qui est intéressant, c'est comment est-ce que je me forme et sur quel sujet euh, Comment est-ce que je me forme Sur deux choses essentielles, euh, les livres et les formations. Les livres, c'est plus pour tout ce qui va être... Euh, quand j'ai envie d'en apprendre sur des sujets, mais euh, pas forcément techniques ou spécifiques, mais que j'ai envie de lire sur certains sujets. J'ai actuellement attaqué un livre sur la dopamine par exemple, je me vois pas forcément sur une formation sur la dopamine. Donc voilà, quand j'ai envie de me, de me former sur un sujet un petit peu plus euh, large, on va dire, quand j'ai pas d'objectif en tête, euh, je vais plutôt prendre euh, les bouquins. Et quand j'ai un objectif précis en tête, quand par exemple, notamment aujourd'hui, les seules formations que je suis, c'est des formations notamment sur la technique. Euh, quand je vais avoir une, une idée de technique, par exemple, et eh bien actuellement, je suis en train de me former sur la publicité YouTube. Euh, vu que c'est quelque chose de technique, vu qu'il bah, va falloir configurer des outils, aller à droite, aller à gauche, etc. Là, pour le coup, euh, je suis obligé de passer par une formation. Et en plus de ça, bah des bouquins par exemple sur la publicité YouTube, il n'y en a pas, ou il y en a. Ouais, je crois, je crois pas qu'il y en ait. Euh, et les vidéos YouTube, c'est toujours une galère parce que vous ne savez jamais vraiment quoi chercher. Enfin bref, je voulais un truc euh, tout condensé. Euh, donc je segmente entre ces deux choses-là. Euh, et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, arrivé à un certain stade en fait, euh, dans, dans, dans le business, euh, on arrête de lire des livres de business. Je pense que ce qui va vous permettre de... Et là, je parle, je parle vraiment quand on est à un stade très avancé. Euh, je pense que c'est important de lire sur d'autres sujets. Parce que quand vous allez lire, les, quand vous allez lire pardon, sur d'autres sujets, c'est là où les connexions, les connexions vont se faire. Euh, parce que j'en ai lu beaucoup des livres sur le business et l'entrepreneuriat. J'en ai peut-être lu, je sais pas moi, une centaine. J'en sais rien. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, bah, vous retrouvez un petit peu toujours les mêmes concepts et toujours les mêmes idées. Euh, rares, très très rares sont les livres ces dernières années qui m'ont fait dire, waouh, cette idée elle est géniale. En général, c'est un petit peu les mêmes idées reformulées différemment. Donc pareil, à moins d'avoir un livre très spécifique, fois j'ai acheté un bouquin notamment sur l'écriture Là, voilà, c'est un livre très, très spécifique. Mais en général, je vous recommande, quand vous êtes très, très, très avancé en business, d'essayer de lire d'autres bouquins sur la dopamine, sur la philosophie, euh, de vous intéresser à d'autres sujets, parce que euh, c'est de la culture, parce que euh, c'est des choses qui sont très intéressantes, notamment aussi au niveau de la psychologie humaine, des, des biais cognitifs, ce genre de choses, où euh, on est sur du marketing, mais un peu moins technique, et c'est des choses qui vont vous servir dans votre quotidien. Euh, et je trouve ces, ces sujets-là euh, très intéressants. Question suivante. Euh, Quels sont selon toi les meilleurs livres de développement personnel permettant de travailler sur son mindset quand on est entrepreneur Franchement, euh, pour moi, il y en a deux. Il y a deux bouquins dont je parle assez souvent, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est les meilleurs livres Je ne sais pas, euh, parce que je n'ai pas lu tous les bouquins et parce que c'est hyper personnel. Mais moi, en tout cas, c'est deux bouquins qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'est la règle du x10 de Grand Carden. Euh, en fait, j'aime beaucoup la notion de... Euh, ta question, elle est très bien posée parce que euh, des bouquins de développement personnel permettant de travailler sur son mindset en tant qu'entrepreneur. Et en fait, c'est vrai que souvent, donc c'est où on a des livres business, où on va avoir des trucs très techniques sur le business, où on va avoir des bouquins de développement personnel, où on va vous parler en fait de, de l'amour de soi, de vous, etc. Euh, et les deux bouquins que j'ai mentionnés là, que, du coup il manque le deuxième, je vais le mentionner, euh, c'est que c'est des bouquins qui aident à travailler sur son mindset pour un résultat finalement business. Donc le premier, c'est la règle du x10 de Grant Carden, euh, bouquin qui est très intéressant, en dispo en français, parce qu'il vient remettre du contexte finalement il y a trois bouquins dont je vais vous parler. Et il vient remettre du contexte sur euh, vos actions. Et en fait, il explique que quand on veut atteindre un objectif, et eh bien, on sous-estime bien souvent le nombre d'actions nécessaires à mettre en place. Et plus vous allez mettre en place d'actions, plus vous allez obtenir de résultats. Et c'est vrai que en pensant dix fois plus grand, donc si vous vous dites cette année, tiens, je vais faire 5000 euros, je sais pas, ou 50 000 euros, et eh bien, posez-vous plutôt la question, comment je peux faire 500 000 euros Alors, est-ce que vous allez le faire C'est pas la question. Finalement, le but, c'est d'ouvrir un petit peu... Euh, d'ouvrir un petit peu les vannes et de se poser la question de comment je pourrais faire non pas 50 000 mais 500 000 et réfléchir à des stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé si on pensait petit. Et le deuxième livre, c'est « The One Thing », donc « Passer à l'essentiel ». Un livre qui est très intéressant au niveau mindset parce que c'est la loi Pareto de la loi Pareto et il vient remettre du contexte sur les tâches les plus importantes de votre quotidien. Et troisième bouquin, euh, pareil, que j'ai lu il y a très 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 longtemps mais qui est hyper intéressant, c'est « The Company of One ». Pour le coup, c'est un bouquin qui est dispo que en anglais. Euh, donc, je vous invite à le lire si vous lisez l'anglais parce qu'il vient remettre énormément de contexte sur la notion de croissance en tant qu'entreprise et croissance en tant que solopreneur parce que plus de résultats et plus de chiffre d'affaires n'est pas forcément toujours la meilleure solution comme je le disais précédemment plus de chiffre d'affaires euh, indique en général plus de clients indique plus de sav pour faire plus de sav il faut déléguer faut recruter donc c'est plus de responsabilité de votre côté etc etc et donc en fait parfois euh, pour gagner je sais pas peut-être 20% en plus dans votre business et eh bien vous allez dépenser peut-être 50% d'énergie en plus travailler avec d'autres personnes et avoir un business qui n'est pas du tout ce que vous espériez à la base. Et donc, parfois, il vaut mieux mettre un plafond qui limite notre croissance, mais qui fait que finalement, on a vraiment la vie qu'on souhaite avoir. Et moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup euh, drivé sur, euh, finalement, le business que j'ai voulu créer. Euh, question euh, suivante. Depuis quand tu as atteint cette autonomie financière qui te permet d'avoir ta vie à l'heure actuelle j'ai atteint, alors ma vie à l'heure actuelle, ça fait euh, du coup, alors je vais, je vais scinder la question. Euh, depuis quand est-ce que j'ai atteint l'indépendance financière Je l'ai atteint au bout de 8 mois dans mon business. Donc l'indépendance financière, ça veut un peu tout et rien dire. Enfin, être indépendant financièrement, si on prend le sens littéral du terme, c'est pouvoir subvenir à ses propres besoins via ses propres finances. Euh, et en fait, la notion qu'on oublie, c'est la notion de ses propres besoins. Si aujourd'hui, vous avez un train de vie qui est très coûteux, vous avez besoin de beaucoup plus d'argent que moi, j'en avais besoin à l'époque pour gagner votre vie. Et donc, c'est ce que je disais un petit peu précédemment dans le podcast, j'ai jamais été une personne très dépensière, euh, ce qui fait que je n'avais pas forcément besoin de beaucoup d'argent à l'époque. En plus de ça, je suis tout de suite parti et ça a été un refuge pour moi et c'est pour ça que beaucoup de personnes partent là-bas ou partaient à l'époque parce qu'aujourd'hui, les prix ont vachement augmenté euh, en Asie. C'est qu'en fait, être indépendant financièrement quand vous voyagez en Asie, bah, c'est pas pareil qu'en France. Parce qu'il y a un coût de la vie qui est dérisoire. Je m'en souviens, à une époque, j'étais parti à Bali en 2018, on pouvait en avoir pour 250 euros par mois de logement avec une, une chambre privée, avec salle de bain, dans un hôtel assez sympa. Et, euh, et donc finalement, quand vous avez ça, et que vous dépensez un petit peu tous les jours en nourriture, etc., on arrive à la fin du mois, à peut-être 6, 700 euros. Euh, et donc finalement, votre niveau d'indépendance financière est beaucoup plus bas qu'un cadre, qui habite à Paris, avec un appartement, T3, etc. Donc ça m'a pris quelques mois, ça m'a pris 8 mois environ. Mais encore une fois, il y a cette notion-là qui est assez importante de dépenses Et l'autre partie de la question, c'est... Euh, comment est-ce que tu as atteint l'indépendance financière qui te permet d'avoir la vie que tu as aujourd'hui bah, la vie que j'ai aujourd'hui je l'ai construite au fur et à mesure des années euh, ce que je dépense tous les mois euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus élevé que ce que je dépensais à l'époque forcément alors déjà si on prend la partie business mais aussi si on prend un petit peu la partie perso j'ai pas les mêmes dépenses, j'ai pas le même lifestyle donc ça s'est fait finalement au fil des années ça fait quand même 6 ans que je me suis lancé ça faut pas que vous l'oubliez que ce soit moi ou une autre personne, quand vous regardez les résultats de quelqu'un, rappelez-vous <rire> la première fois qu'il a posté une vidéo et vous verrez bien souvent que ça dépasse les 4, 5, 6 ans, parfois même 10 ans que cette personne est sur Internet et que vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Euh, et je vais répondre à une dernière question et après, on aura terminé avec cet épisode. Cette dernière question, c'est est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner euh, Et la réponse, c'est non. Je sais que ça peut paraître très bizarre euh, et euh, ça va dépendre de qui vous êtes, de votre caractère, de plein de choses. Mais il s'avère que même si euh, j'ai pas eu le parcours entrepreneurial le plus simple du monde, je n'ai pas eu le plus compliqué. Je pense qu'il euh, y a des personnes qui ont eu des parcours euh, en business qui sont plus compliqués que le mien, mais j'ai pas eu le plus simple. Et pourtant, j'ai jamais eu envie d'abandonner. À l'époque, quand je faisais des vidéos YouTube, pour remettre du contexte, quand je tournais des vidéos YouTube pendant 6 mois, que je travaillais à l'intérim, que je me levais à 4h20 du matin pour aller empiler des poils toute la journée jusqu'à 13h, que je rentrais chez moi pour tourner ma vidéo YouTube du jour, la monter, faire la miniature, la mettre en ligne parce que je sortais une vidéo par jour sur YouTube, publier cette vidéo, me réveiller le lendemain matin à 4h30 et voir que ma vidéo n'avait fait que 12 vues la veille... Euh, j'aurais pu abandonner <rire> quand j'ai fait ça pendant 6 mois clairement j'aurais pu abandonner mais il y a une chose que je me suis toujours répété et que euh, j'ai enregistré sur mon téléphone j'ai de superbes archives que je pense que je vous partager un jour il euh, y a une chose que je me, toujours, que je me suis toujours répété c'est que la seule, euh, le seul moyen d'abandonner c'est de, de tout arrêter ou plutôt je vais tourner ça différemment j'étais sûr que j'allais réussir, la seule équation ou la seule question à laquelle c'était impossible pour moi de, de répondre, c'était la durée, la date, c'est-à-dire que je savais que j'allais réussir, je ne savais juste pas quand j'allais réussir. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc au fond de moi qui me disait dans tous les cas, même si ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, je le ferai pendant dix ans s'il faut le faire pendant dix ans pour avoir la liberté de faire ce que je veux, avoir un business, etc. Et quand je vois ce que j'ai pu construire aujourd'hui, les choses que j'ai pu faire, atteindre, et ce qui me reste encore à accomplir, euh, je me dis que ça vaut 5, 10, 15 ans, parfois 20 ans de travail. Et je trouve dommage qu'en business, euh, on raisonne en quelques mois, ou voire en quelques années quand il s'agit de 1 ou 2 ans. Je vois trop de personnes se dire, « Non mais en fait, si je mets 2 ans à monter un business rentable, mais en fait, je me lance même pas. Ça en vaut pas la peine. Mais si, ça en vaut la peine. Ça en vaut largement la peine. Parce que ce qui t'attend au bout, à la fin des deux ans, même si c'est trois ans, même cinq ans, c'est qu'à la fin, tu as un business, tu es libre financièrement, tu es libre géographiquement, tu as le pouvoir, comme tu es sur Internet, de ne pas avoir de plafond de verre, de pouvoir faire énormément de choses. Euh, et ça, ça en vaut largement la peine. Et donc moi, quand je me suis lancé, j'étais convaincu que j'allais réussir. Je ne savais juste pas quand. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose de caractériel, si c'est euh, quelque chose de familial qu'on m'a inculqué à la naissance ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais tellement sûr de moi que euh, voilà, j'avançais, peu importe ce que, ce, que, ce que je rencontrais comme épreuve, même si ce n'était pas toujours facile, même si euh, je fais des vidéos qui ne font pas de vues, je lance des formations qui ne font pas de ventes, euh, je me dis c'est pas grave. Le, le succès que vous allez avoir dans votre vie est corrélé au nombre d'actions que vous allez mettre en place. Et retenez bien cette phrase, le succès que vous allez avoir dans votre vie, il est corrélé directement aux actions que vous allez mettre en place. Et quand je dis les actions que vous allez mettre en place, je ne parle pas des succès que vous allez engendrer. Peu importe si vous mettez en place 100 actions qui est 99 succès ou un échec ou 99 échecs et un succès, votre degré de réussite, il est toujours corrélé à ça. Et donc quand vous faites quelque chose, que ça se passe bien ou pas bien, c'est pas grave, ce n'est pas le but. Le but, c'est de le faire. Et faites la chose suivante, quand vous lancez, moi je reprends mon exemple, j'ai lancé une première formation, ça s'est pas vendu, super, la semaine d'après j'en crée une autre, je me mets sur la deuxième, elle s'est pas vendue, c'est pas grave, je me mets sur la troisième, elle s'est pas vendue, c'est pas grave, je me mets sur la quatrième, et il y en aura bien une au bout d'un moment, au bout de 5, 6, 10, 15 formations qui va marcher, et donc si vous sortez une formation par an, bah, ça va prendre 15 ans, si vous sortez une formation par mois, ça va prendre 15 mois, et donc c'est toujours ça qui est important. Et c'est corrélé, encore une fois, au livre que je vous disais précédemment, euh, la règle du x10. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode aujourd'hui. Très content de l'avoir partagé avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le podcast, à laisser une note si jamais il vous a plu. Nous, on se retrouve du coup dans un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça ou écouté tout ça jusqu'à la fin. C'était Tony. Ciao